0: Ich bin Jessie, Psychologin und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer neuesten Folge. Das ist mal wieder eine Interviewfolge. Und zwar die erste, in der Gäste zum zweiten Mal da sind. <lacht> Melissa und Eloisa von Dance Between Dimensions sind gerade bei mir auf der Couch oder eher gesagt vor der Couch, denn wir sitzen <lacht> um einen kleinen Tisch auf dem Boden und äh, hoffen, dass das hilft, uns gut zu verstehen. Zu dritt ist das immer noch mal so ein bisschen was anderes mit dem Mikro. Melissa und Eloisa sind Expertinnen für Körperarbeit, für Bewusstsein, Eloisa ist Yogalehrerin, Ernährungsberaterin und noch einige andere Sachen. <lacht> genau. Melissa ist genau wie ich Psychologin und hat verschiedene Weiterbildungen im Coaching-Bereich gemacht. Nonlinear Movement unter anderem auch spezialisiert. Wir bringen hier ja sehr gerne auch so interdisziplinäre therapeutische Ansätze mit hinein. Und auch in der Verhaltenstherapie geht die Tendenz aber auch dazu, den Körper mit einzubeziehen. Und ähm, das finden wir auch aus eigener Erfahrung. Sehr wichtig und sehr spannend und das freue ich mich sehr, dass ihr beide wieder da seid und wir nochmal über das spannende Thema Embodiment sprechen können. Hm. Vielleicht stellt ihr euch nochmal kurz vor und erzählt unseren Hörerinnen und Hörern, was bedeutet Embodiment und warum macht das Sinn.
2: Hm.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich total, wieder hier zu sein.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es ist super lustig, weil vor drei Jahren saßen wir genau auch hier. Und äh, jetzt hier wieder zu sitzen als anderer Mensch, als andere Version von mir selbst und auch Melissa und äh, Jesse mir gegenüber sitzen zu sehen, auch als andere Menschen, weil die beiden sich auch so entwickelt haben über die Jahre, ähm, Ja, beseelt mich gerade ein bisschen. <lacht> genau, zum Thema Embodiment, Verkörperung. Wir haben eben eine Körperarbeit und Bewusstseinsschule gegründet vor einigen Jahren, geben viele Seminare, Retreats und Embodiment heißt eigentlich den Körper bewohnen. Also wirklich sich zu fühlen und ähm, bewusst mit dem eigenen Körper umzugehen und ja, wirklich dieses Geschenk, was wir haben als Menschen, einen Körper überhaupt zu haben, wirklich wahrzunehmen, weil häufig leben wir in einem Funktioniermodus, in einer Routinearbeit und sind viel im Kopf und haben gar nicht mehr diesen Zugang zum Körper. Und das ist eben äh, ja, für uns sehr auffällig gewesen, weil wir selber sehr äh, im Außen waren eine ganze Weile und gemerkt haben, dass wir über die Körperarbeit ja eine ganz andere Weltwahrnehmung haben und Gefühl für uns haben und eine andere Intuition und das wollen wir heute ein bisschen teilen. Ne? Vielleicht mhm. kannst du das noch in anderen Worten ein bisschen beschreiben, Melissa. Ja.
1: Nee, genau, hast du schon sehr, sehr schön erklärt. Es geht wirklich darum, den Körper zu bewohnen, sich selbst zu spüren und wirklich mit Bewusstsein das Ganze. Weil wenn du anfängst, dich selbst zu spüren, wenn du wirklich in deinem Körper bist, bekommt das Leben eine andere Farbe, dann wird alles intensiver, alles lebendiger, die Eindrücke, die du hast. du kannst ähm, ja viel stärker auch deine Emotionen auch spüren und es hat einfach ein, ein sehr, sehr, ja, ein schönes Nebeneffekt tatsächlich, wenn du anfängst, wirklich deinen Körper zu spüren und nicht einfach nur irgendwie den Körper mit dir mitzutragen und die ganze Zeit im Außen zu sein, sondern wirklich im Innen zu sein, dich, dich von innen zu wahrzunehmen. Das ist ein großes Anliegen von uns tatsächlich.
0: Hm. Ja, mega schön, wie ihr es beschreibt, und mhm. ähm, schön, dass ihr das mit in die Welt bringt mit eurer Arbeit. Wie würdet ihr das denn beschreiben? Was glaubt ihr, warum viele von uns sich so wenig in ihrem eigenen Körper aufhalten in dem Sinne? Also warum sind wir teilweise von Gefühlen abgeschnitten oder warum sind wir viel im Kopf? Und na, also auch in der Verhaltenstherapie schauen wir uns ja so dieses Dreieck an Gedanken, Gefühle. Verhalten eigentlich sogar ein Viereck und Körper, ne, was sich alles untereinander beeinflusst. Und unsere Gesellschaft ist ja viel in diesem gedanklichen Bereich unterwegs. Wie würdet ihr das beschreiben? Warum, warum ist das so?
2: Gute Frage. Also meine Antwort darauf ist, dass wir als Menschen nicht lernen, mit unseren Emotionen umzugehen und eigentlich überfordert sind. Und dann wählen wir automatisch den einfachen Weg, würde ich jetzt mal so beschreiben, weil warum sich das Leben extra kompliziert machen, wenn es einfacher geht und das einfache ist eben äh, erstmal über den Kopf, über das Kognitive ähm, und über die ganzen Reize sich abzulenken und auch äh, unsere Gesellschaft ist, finde ich, so programmiert, dass wir von klein auf lernen, unsere Aufmerksamkeit eben nicht nach innen zu richten, sondern nach außen zu richten, auf den Lehrer, auf die verschiedenen Themen, die wir uns alle aneignen sollen und eben von wegen go und machen und tun und erreichen auferlegt bekommen sehr früh und uns auch sehr schnell damit identifizieren, weil wir nichts anderes kennen. Also wir haben ja häufig keine Vorbilder von Menschen, die wirklich sich bewohnen und das Leben genießen, in der Entspannung sind und einfach high vibe den ganzen Tag. Sondern wir haben eigentlich, unsere Eltern sind ja meistens auch gestresst oder ne, unsere Lehrer oder unser Umfeld. Also es ist sehr selten ähm, jemanden zu treffen, der wirklich so in dieser Entspannung leben kann. Ja. Mhm.
1: Ich würde auch sagen, Stress ist ein ganz, ganz, ganz großer Faktor, warum wir eben nicht in dieser Verbundenheit mit uns sind und in unserem heutigen Lebensstil. Ist. Es geht einfach viel darum zu funktionieren, es geht einfach viel darum, viele Termine abzuarbeiten und auch viele To-dos und auch generell Erwartungen von der Gesellschaft. Erstmal Schule und dann Ausbildung und danach Job und dann Familie und diese ganzen, ganzen Sachen, die uns so von der Gesellschaft auferlegt werden, dass wir eigentlich gar nicht, gar keine Zeit haben, uns zu fragen, ja, was will ich eigentlich mhm. wirklich? Und wir haben das auch gar nicht gelernt, so dieses, was will ich eigentlich wirklich? Wenn diese ganzen gesellschaftlichen Erwartungen und auch von der Familie, die Erwartungen und alles da nicht ist, was, was bleibt dann eigentlich übrig, was ist so meins, was ist mein Weg? Wir haben das verlernt durch eben den heutigen Gesellschaftsstil und eben durch den Stress bewirkt, dass wir, uns, dass wir uns selbst nicht mehr spüren und dann anfangen uns abzulenken, weil wir haben ja, wie Elo gesagt hat, nicht gelernt mit Emotionen umzugehen, das heißt wir haben auch nicht gelernt mit Stress umzugehen und unsere Antwort darauf ist dann irgendwie mich abzulenken mit irgendwelchen Dingen im Außen, um das halt im Innen nicht zu spüren. Und Embodiment hat
0: viel damit zu tun, auch seine Gefühle anzunehmen, seine Gefühle zu fühlen. Und das ist ja dann auch nicht von Anfang an einfach. Hm. Also,
1: da sagst du was. <lacht> und ich, ähm,
0: das ist ja was, was ich in der Therapie erlebe, und was die meisten Menschen ja auch von sich selber kennen, dass es Gefühle gibt, die uns überfordern können und ähm, die uns Angst machen. Mhm. Was ist da eure Haltung oder eure Richtung, in die wir uns da mit unseren Gefühlen bewegen können, vielleicht auch durch das Embodiment?
2: Hm. Ganz einfach, anfangen zu genießen, Gefühle zu haben, sozusagen, weil die Gefühle, die, die bringen uns eigentlich in diese Realität, in der wir sind. Gefühle machen ja dieses Leben so bereichernd, sozusagen, und... Ich ähm, ja, bin ein sehr emotionaler Mensch, würde ich sagen, oder ich habe äh, intensive Gefühle immer gehabt und wusste überhaupt auch nicht, wie damit umgehen und habe sie ähm, ja, auf diversen ähm, Ebenen ausleben dürfen, so dass es mir nicht immer gut getan hat. Und ähm, ich finde halt, wenn wir anfangen, diese Gefühle zu embracen und auch zu verstehen, dass die einen Sinn haben und dass die gut sind, so wie sie sind und die Bewertung rauszunehmen, ist es einfach am Ende eine Energie, die uns zur Verfügung steht und die einen Nutzen hat für uns und die wir halt zum Kreieren nutzen können, weil ich finde diesen Gedanken halt sehr schön, dass wir hier sind, um halt unseren Sinn zu leben, unsere, unseren Purpose oder unsere, unsere Ideen umzusetzen sozusagen, mhm. sodass andere Menschen davon profitieren, weil das ist, finde ich, das, was uns wirklich bereichert, ist, wenn wir bemerken, dass wir eine Auswirkung auf andere haben und ich glaube, das würde ich so zu diesem Thema gerade sagen, ja.
1: Ja, und auch so die Ansicht, dass Emotionen nichts Schlechtes mhm. sind. So. Und keine Emotion ist schlecht, keine Emotion ist, ähm, also jede Emotion ist dienlich. so Und jede Emotion hat eine Funktion. Wir haben nur, bei, bei gerade bei den unangenehmen Emotionen, nicht gelernt, mit denen umzugehen. Ne? Mit Trauer, mit Wut, mit mit Scham, mit Schuld, das sind Emotionen oder Ohnmacht, Verzweiflung, Angst. Das sind Emotionen, mit denen haben wir nicht gelernt, umzugehen. Und deswegen schieben wir sie weg, deswegen denken wir, sie sind schlecht und, äh, und drücken sie weg. Und wenn du das machst, ist es tatsächlich das Schädlichste, was du machen kannst mit deinen Emotionen. Ähm, weil bei den, der Arbeit mit den Emotionen geht es wirklich darum, die Emotionen anzunehmen, sie wirklich wieder zu dir zurückzuholen, sie zu integrieren. Das machst du, indem du eben aufhörst, gegen diese Emotionen zu kämpfen, sondern indem du sagst, hey, Emotionen, du darfst da sein, ich schaue mir dich an und in dem Bewusstsein, dass du nicht deine Emotionen bist, ne? wenn du wirklich dir erlaubst, deine Emotionen zu fühlen, dann wird sie auch vorbeigehen, das ist wie eine Welle und ähm, mit der Arbeit, mit Embodiment lernst du eben auch diese Emotionen wirklich, durch dich hindurchfließen zu lassen, zu fühlen, sodass du diese Energie ähm, eben für dich nutzen kannst, dass du das zu dir zurückholst, diese Kraft, die in diesen Emotionen sind und dann auch lernst, diese für dich zu nutzen und dass sie nicht gegen dich arbeiten.
0: Mhm. Ja, ich finde, da sagst du was total wichtiges. Wir haben häufig so diese Schwarz-Weiß-Sicht, es gibt die guten Emotionen, mhm. von denen wollen wir ganz viel die ganze Zeit am besten haben. Ekstase, mhm. Glück, <lacht> mhm. Zufriedenheit. Und dann gibt es die Emotionen, die wir schlecht finden und die wir loswerden wollen. Und ähm, da nutze ich auch manchmal in der Psychotherapie so diese Metapher von ähm, Emotionen, die sind wie so ein Warnsystem. Also wenn man Auto fährt und man sieht vorne auf dem Armaturenbrett, so es blinkt irgendwas auf. Ja, und dann würde man wahrscheinlich nicht einfach diese Lampe abkleben und weiterfahren. <lacht> man denkt so, oh nee, das ist Schönes Quatsch. Ne? Ähm, sondern man würde in die Werkstatt fahren und gucken so, ja, was ist denn... An meinem Auto kaputt. Hm, ja. und, oder was ähm, ist die Ursache? Ja. Was, mhm. Genau, was ist die Ursache? Ja, was, was sagt diese Lampe mir? Mhm, und dann kann, genau. ich mich, kann ich mich darum kümmern, kann ich irgendein Bedürfnis befriedigen? Oder mhm, genau. ja, jetzt in dem Fall würde ich wahrscheinlich Benzin mhm. <lacht> einfüllen, zum Beispiel oder so. Ja, was wir im Alltag häufig machen, ist, dass wir erstmal das abkleben ne? oder die Musik lauter drehen, <lacht> dass wir äh, ja, nicht mehr auf diese Lampe gucken. Mhm. Und ja, durch die Arbeit mit den Emotionen kann man dann ja auch lernen, seine eigenen wahren Lampen zu verstehen. Ne? Und Worauf reagiere ich mit Wut? Worauf reagiere ich mit Traurigkeit? Und ähm, ja, was, was sagt mir das auch?
1: Total. Und, und was wir eben festgestellt haben, ist, dass die Körperarbeit unglaublich, ein unglaublich effektives Tool ist, um eben mit Emotionen zu arbeiten. Und darüber kannst du eben sehr, sehr, sehr... Wirkungsvoll und sehr effektiv und sehr, sehr schnell ja, mit deinen Emotionen umgehen, deine Emotionen verarbeiten durch die Körperarbeit. Und das
2: ja, voll. Sind. Und vor allem äh, baust du eine Beziehung zu ihnen auf und sie hören auf, dir Angst zu machen, weil wenn du lernst, dass deine Emotionen durch dich durchfließen können, dass äh, sie quasi, wie Melissa auch schon gesagt hat, dass sie nicht Schlechtes sind, sondern es ist einfach eine, eine Form von Energie dann äh, kontrollieren sie dich auch nicht mehr und dann kannst du auch mit dieser Haltung den Emotionen entgegen, ach, da ist wieder eine, ach schön, ich schaue mir mal das an, wie Jessie gesagt hat, was ist die Ursache, aber da ist nicht so eine, eine Panik oder so eine, so eine krasse Reaktion dahinter, das ist einfach so ein Mitgehen und ich finde es so wertvoll, wenn wir Menschen das lernen und das war für mich der Schlüssel wirklich, um, um wirklich auch mit meinen Emotionen umzugehen und dadurch ein erfüllteres Leben auch zu füllen, äh, führen, <lacht> zu füllen. <lacht> und zu füllen. <lacht> und zu füllen auch weil mittlerweile ich auch dann keine Angst vor mich selbst habe, ne? das passiert ja auch dann schnell, ne? so, oh nein, ich will es nicht, schon wieder so ein Gefühl und ähm, genau. Ja und es gibt ja auch einfach eine ganz andere Selbstwirksamkeitserfahrung,
1: weil du einfach ähm, weißt, du kommst mit allen Situationen klar, du hast dann keine Angst mehr vor den Emotionen, vor den Gefühlen und du, und du hast dann auch keine Angst vor, egal was kommt, weil du weißt, du kannst das Leben natürlich nicht kontrollieren, aber du kannst selber einen viel besseren Umgang finden mit den den jeweiligen Situationen, auch mit deinen Emotionen und das gibt einfach eine ganz andere Art von Freiheit und Selbstwirksamkeit.
2: Ja, und das erfordert tatsächlich Training, weil das wir sagen das jetzt gerade so, einfach mal fühlen lernen und das, gerade wenn du viele Emotionen hast und intensive Emotionen hast, das ist ein Prozess. Also das ist nicht etwas, was von heute auf morgen passiert, einfach, dass wir das auch hier gesagt haben, dass das ja mal eben mal die Emotionen fühlen, das, also wir respektieren und achten das auch sehr, wenn Menschen das machen, weil das sind Menschen, die wirklich auch den Mut haben, in Kontakt zu kommen mit sich. Und, und dann hast du auch die Möglichkeit, das zu meistern, und dann hast du auch die Möglichkeit eben keine Angst mehr davor mhm. zu haben, aber es ist wirklich ein Training und ähm, ja, ja. wollte ich noch dazu fügen
0: ja, ja stimmt, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass wer das hört sich jetzt nicht dafür abwertet ja. zum Beispiel ähm, wenig mit Gefühlen in Kontakt zu sein zum Beispiel mhm. ja. weil das ja immer auch ein Schutzmechanismus mhm. war vom, vom eigenen Selbst, um äh, ja, sich zu schützen, um mhm. vielleicht auch überwältigende Erlebnisse ja. irgendwie bewältigen zu können ja. ne, und weiter, weiter das Leben führen zu können ne? und mhm. deshalb kann es ja auch Zeitpunkte geben, auf jeden Fall, wo es auch richtig ist, Emotionen zu verdrängen Ja, ja. und ähm, andere Momente, wo man dann an einem anderen Punkt ist in seinem Leben, neue mhm. Ressourcen hat und dann mhm. auch lernen kann, sich die anzugucken. Ne? Aber genau. Es gibt da glaube ich für jeden auch so ein passendes Timing und ähm, Definitiv. Ja, wahrscheinlich spürt ihr das gerade, ob das jetzt gerade schon der Fall sein könnte, ne? ob mhm. da vielleicht eine Neugier da ist oder ähm, ob das vielleicht gerade nicht der Fall ist. Hm. Ja, da sagst du was sehr Wichtiges, ja. Hm. Okay, wir werden auf jeden Fall am Ende auch noch mal ein bisschen in die praktische Umsetzung im Alltag kommen. Ähm, aber mich würde auch noch sehr interessieren, wie war da bei euch der... Es regnet voll, ich weiß nicht, mhm. ob ihr das jetzt gerade auch beim Anhören hört. Es ist ganz gemütlich irgendwie. Ja. <lacht> wie das bei euch beiden war. Wieso habt ihr diesen Weg zum Embodiment gewählt und ähm, was hat sich dadurch bei euch verändert?
1: Ja, es ist ein, ein langer Weg gewesen. Ich habe mich vor ja, mittlerweile, ich glaube, fast zehn Jahren auf diese Reise gemacht. Es kam tatsächlich in mein Leben, ich habe nicht aktiv danach gesucht. Damals habe ich eine ganz schlimme Trennung hinter mir gehabt, von meiner damaligen Partnerschaft und das war so, dass diese Trennung, nach dieser Trennung ist meine Welt zusammengebrochen. Und ich habe dann realisiert nach dieser Trennung, dass ich äh, überhaupt nicht mein Leben gelebt habe, sondern ich habe die ganze Zeit in Funktion von meinem Partner gelebt damals. Und er hatte damals eine sehr schwierige Phase mit Depressionen und Burnout. Ich habe ihm eben da geholfen die ganze Zeit und mich selber da sehr, sehr, sehr stark verloren in dieser Partnerschaft. Und dann, als diese Partnerschaft nicht mehr da war, war wie so mein mein Lebensgrund nicht mehr da. Ja. Und dann ich, bin ich halt ein riesiges Loch reingefallen. Und dann habe ich gemerkt, wie ja, abgetrennt ich im Endeffekt von mir war und wie ich überhaupt nicht mein Leben gelebt habe. Zufälligerweise kam dann der tanz in mein Leben. Das ist ein tanz der heißt Brazilian Souk. Und das ist eine, eine Art zu tanzen, da geht es viel um Körperbewusstsein, was mir damals überhaupt nicht bewusst war. Und ich habe dann angefangen, diesen Tanz zu tanzen. Und das war das erste Mal, wo ich angefangen habe, wirklich mal bewusst zu spüren und wirklich meinen Körper zu spüren. Und dann habe ich gemerkt, wow, was ist da eigentlich für eine krasse Lebendigkeit drin, was ist da eigentlich für ein Lebensgefühl in meinem Körper so. Und das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ah, da ist ja noch so viel mehr als das, was ich vorher irgendwie gekannt habe. Und damals habe ich Psychologie studiert. Und während meines Studiums habe ich dann angefangen, mich mehr mit so körpertherapeutischen Methoden auseinanderzusetzen, weil ich eben gemerkt habe, wie kraftvoll das ist, erstmal sich selbst so zu spüren. Und dann habe ich auch angefangen zu bemerken, was ich eigentlich will. Vorher hatte ich gar keine Ahnung, was ich will. Und durch diese Körperarbeit habe ich dann angefangen, ein Gefühl zu bekommen, habe angefangen, mich selbst zu spüren. Weil umso mehr du dich selbst spüren kannst, desto mehr bekommst du ein Gefühl dafür, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und dann habe ich angefangen, Grenzen zu setzen, habe ich angefangen, auch Nein zu sagen zu den Personen, zu den Situationen, die mir damals nicht gut taten. Ich hatte damals ganz starke Probleme mit meinem Körper, habe meinen Körper extrem abgelehnt und durch diese Verbindung zu mir, die ich dann angefangen habe zu kultivieren durch den Paterns, habe ich angefangen, mich selber zu akzeptieren und das war ein Prozess, der ist ganz automatisch dann entstanden und mich selber anzunehmen und auch meinen Körper dann anzunehmen. Selbstwert, Selbstbewusstsein, das hat sich alles so komplett geändert und dann habe ich gemerkt, wow, da ist noch so viel mehr und wenn wir anfangen über den Körper zu, zu arbeiten, ähm, können wir so viel eben in uns heilen und in uns ver verändern. Ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass auch Emotionen im Körper gespeichert sind. Und das war eine Zeit lang, wo ganz viel einfach hochgekommen sind an Emotionen. Und durch ja, die traumatherapeutischen Ansätze, die ich immer mehr dann verfolgt habe, habe ich dann auch Tools gelernt, eben damit auch umzugehen. Mein Leben hat sich halt radikal verändert. Also damals bin ich einen Weg gegangen, der gar nicht im Einklang war mit mir. Und dann hat es mich immer mehr angefangen, das Leben zu leben, wirklich was was im Einklang ist mit mir, für mich einzustehen, Grenzen zu setzen, nicht mehr in diesem People-Pleaser-Dasein zu sein, was ich halt jahrelang äh, mein ganzes Leben im Endeffekt gemacht habe, sondern wirklich zu spüren, was will ich eigentlich mhm. und was ist mein Weg? Und dann mhm. habe ich eben angefangen, das auch an andere weiterzugeben, weil ich das einfach so wichtig finde, dass wir lernen, ja, uns selbst wieder zu spüren, auch zu spüren, was, was wollen wir eigentlich, was ist unser Weg. Mhm. Und dafür dann auch zu gehen und auch die Kraft zu haben, die Dinge aus dem Weg zu räumen, die dann noch im Weg stehen, durch eben ja, Befreiung von Emotionen und mit Glaubenssätzen und alles Mögliche, was man da machen kann und dann auch für sich einzustehen und seinen eigenen Weg zu gehen. Ja, das ist so ganz von meiner mhm. Seite.
0: <lacht> Mega schön. Und auch ein Prozess über Jahre, ne? Über Jahre, schon, ja. Schon auch beeindruckend, mhm. was ich dann in ein paar Jahren auch tun kann. Ja, mhm. ja und mhm. es ging
1: tatsächlich über die Körperarbeit dann tatsächlich ziemlich schnell. Also hätte ich niemals gedacht, aber innerhalb von wenigen Jahren hat sich echt sehr, sehr, sehr viel verändert.
0: Mhm. Mhm. Man kann ja auch viel klarer kommunizieren, wenn man sich selber spürt. Dann kommt man ja eigentlich wirklich auch erst an seine Bedürfnisse dran. Ne? Also man kann irgendwie auch mit dem Kopf, was glaube ich, was ich brauche. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber ähm. wie du sagst, dann ist es leichter und klarer, wenn ich es wirklich spüre. Ja, mhm. total. Mhm. Mhm. Ja. Elo, wie war es bei dir?
2: Ja, das passt gerade zu deinem Satz äh, ganz ähm Genau. Bei mir auch circa Zeit gleich mit Melissa. Wir haben uns nämlich ein paar Tanz kennengelernt. Ich habe damals BWL studiert und ähm, bei mir war das so, dass ich immer so das Gefühl habe, ich lebe so ein bisschen in einer falschen Welt. Ich, das Studium, was ich gemacht habe, oder es war eigentlich schon ein eher bewussteres Studium, aber es war BWL Neudenken, so hieß es. Trotzdem hatte ich immer das Gefühl, das ist so realitätsfremd. Es ist so... Ich habe mich immer so gefragt, was mache ich denn hier eigentlich so? Und ich habe ich hab nicht klar gehabt für mich, was denn eigentlich so los ist, bis dann eine Freundin von mir angerufen hat. Sie kam gerade aus Australien und ähm, es war einfach wieder Fügung, sage ich nur dazu. Ja, möchtest du nicht vorbeikommen hier in Köln? Gibt es äh, Lambasug? Äh, möchtest du das nicht mal ausprobieren? Und... Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Melissa hat ja schon erklärt ein bisschen, was das ist. Bin hingefahren, habe mir ein Video vorher in äh, YouTube angeguckt, dachte mir, weird, komische Kopfbewegungen und alles. Egal, ich schaue mir das an und bin hingefahren und habe meine erste Stunde genommen. Und das war super, ein einschneidender Moment für mich. Ich erinnere mich da noch so klar dran, ich war in dieser Stunde und... Die war wunderschön und da waren, äh, war auch ein brasilianischer Lehrer und ich habe auch Wurzeln in Brasilien. Es hat mich da schon so ein bisschen erinnert, auch und connected. Naja, ich saß da auf dem Tisch und habe die beiden tanzen sehen und mein Herz ist aufgegangen in dem Moment. Und ich dachte so, boah! das ist Leben, die haben gerade einfach Spaß, die haben Lebensfreude und bei mir kam das in dem Moment so glasklar, ich will dieses Leben wirklich genießen und ich habe es in dem Moment gefühlt und das war der Punkt, ich habe mich halt bewegt und habe mich dann gefühlt und das war so der erste, so kleine Impuls in die Richtung der Körperarbeit, wo ich gemerkt habe, das kann Leben verändern, wie Melissa gesagt hat und bei mir war das dann auch so, dieser Impuls hat gereicht für mich ein Auslandssemester zu machen in Brasilien, ich bin auch wirklich radikal schnell, so schnell es ging, zwei Monate später oder so war ich dann da, habe mich in allen Tanzschulen ausgetobt und habe auch angefangen, Schauspielerei da zu studieren und bin dann nochmal einen ganz anderen Weg gegangen tatsächlich mit dieser Intention, dieses Leben zu genießen und mich zu fühlen sozusagen und diesen Gefühlen zu folgen. Und das war eine intensive Zeit und es war auch noch eine Zeit, wo ich äh, nicht wusste, dass auch äh, Emotionen im Körper gespeichert sind. Ich bin einfach erstmal nur ganz blind meinen Impulsen gefolgt und bin viel gereist und habe viel über die Erfahrung halt gelernt. Und nach und nach bin ich dann auch darauf gekommen, dass ich über die Bewegung eben tatsächlich plötzlich äh, wusste, was ich wirklich will in meinem Leben. Und das war so eine, ein Thema bei mir, dass ich mich immer schnell verunsichert lassen habe. Also ich, mir konnte jemand etwas sagen und dadurch, dass ich nicht wirklich in Kontakt mit mir war, habe ich mich davon verunsichern lassen. Und nachdem ich so in meinen Körper reingekommen ist, war es für mich gla glasklar und ich war so... Ich weiß ganz genau, was ich will, da kann mir keiner reinreden und äh, das war auch dann so eine Erkenntnis, wie äh, Jessie gerade gesagt hat, ja, wenn ich mich fühle, dann weiß ich auch, was ich will und dann weiß ich auch, was wichtig für mich ist, was mir jetzt gerade gut tut und, und, und in welche Richtung ich gehen muss oder möchte. Und das habe ich für mich sehr stark erkannt und auch gedacht, das muss weitergegeben werden. Und habe angefangen, ganz viele Kurse zu unterrichten. Erstmal nur eine Stunde, so einmal die Woche und dann wurde es immer mehr. Habe angefangen, einzelne Menschen zu trainieren, um einfach zu gucken, was passiert, wenn Menschen anfangen, in ihren Körper zu bewohnen. Und habe dann gemerkt, dass Emotionen ins Fließen kommen, dass die Persönlichkeit sich entwickelt, dass mehr Lebensfreude entsteht, mehr Erfüllung generell. Und hab dann einfach gemerkt, das ist super heilsam tatsächlich und es ist tatsächlich ein Weg. Weg, äh, sich auch selbst zu finden so und ja da fing das auch an dass wir dann äh, dance between the mentions gegründet haben und äh, ja uns das zur lebensaufgabe gemacht haben dieses embodiment die körperarbeit an menschen weiterzugeben die es wollen mhm. genau <lacht> die wollen, die's wollen. Das ist nett
0: von euch. <lacht> <lacht> was ihr beide beschreibt ist ja dass er so von viel Beeinflussung von außen in eurem Lebensweg mehr zu dem mh, inneren Kompass gekommen seid. Mhm. Ist das was, wo ihr auch sagen würdet, der Intuition dann mehr zu vertrauen oder die mehr zu hören? Ist das so ein Wort,
2: was ihr benutzen würdet? Ja, du hast einfach Zugang zu deiner Intuition. Also die ist dann wieder glasklar, wie sie sein sollte. Ne? Wenn wir sehr kognitiv veranlagt sind oder sehr im Kopf sind, ist es schwierig, diese Intuition wirklich zu spüren. Ne? Mm. Das ist ja eher ein Gefühl auch mm -hmm. für mich.
0: Ja. ja, weil wir uns dann was rationalisieren, was wir glauben, fühlen zu sollen, zum Beispiel. Ja,
2: und allein wenn du merkst, dass du eine pro kontra liste machen musst, um zu gucken, wie du dich fühlst, dann weißt du eigentlich schon, dass du nicht in Kontakt bist mit deinem Körper, weil das ist kein nicht etwas, über äh, das man nachdenken ja. muss. Ne? Das ist ein klares Signal. So.
0: Also machst du nie mehr Prokantonalisten? Nee, nee,
2: ich schon <lacht> Nee. Ich gehe lieber in meinen Körper rein und denke mir: Ah ja, was hast du mir zu sagen?
1: Ja, ich meine, ich, ich also ich habe tatsächlich einen sehr starken Verstand so. Also mein Kopf ist äh, sehr stark mhm. und das ist auch was sehr Positives. Es geht mhm. ja hier überhaupt nicht darum, Voll. den Verstand oder den Kopf mhm. äh, abzulehnen. Ich meine, ihr habt ja auch glücklich verkopft. ist ja eigentlich ohne Grund so der Name. Ne? Also mhm. unser Verstand, unser Kopf ist ja sehr sehr wertvoll. Und und dass es ist eben schön, wenn es im Balance ist mit dem Körper. Ja. Und, ähm, und bei mir ist es dann so: Ich mag es immer, meinen Verstand noch mitzunehmen. Ich spüre sehr viel. Also ich nehme meinen Verstand auch noch mit, weil ich nur mal klar
2: sein, ja. ja, wenn es ums Entscheidungen treffen geht. Ja. Dann äh, finde ich, ja. macht das Sinn, über das Gefühl ja. ja. geht, zu machen. Oder wenn es darum geht, zu gucken, beides. wie ich mich fühle, dass ich dann nicht über den Verstand überlege, wie ja. ich mich fühle. So, ne? ja. also eher in die Richtung. Ich denke sehr gerne nach. Auch. Ja, also mit mir helfen
1: Pro-Kontralisten äh, schon immer mal wieder. Ja.
0: Weil also ich denke gerade, es kann ja auch Momente geben, wo der Körper sagt so, boah, ich würde jetzt richtig gerne im Bett liegen bleiben und jetzt, jetzt eher, nach, eher nach Ruhe, aber mhm. es gibt trotzdem einen Grund, warum man aufstehen und Dinge genau. tun sollte, ne? das
2: heißt... Aber es ist ja trotzdem sehr klar, finde ich, was dann Sache ist, wenn du, also wenn der Körper spricht ja dann sehr klar in dem Moment, ich möchte liegen und dann mhm. sagt dein Verstand so... Also es geht ja nur darum, dass du diese Klarheit in dir spürst und nicht anfängst zu überlegen, was Tatsachen sind. Das ist ja eine Tatsache, dass du quasi gerade...
0: Dass ich gerne liegen bleiben gern
2: Und klar kann es sein, dass du Verpflichtungen hast, und dann andere Sachen zu haben. Aber das ist ja dann eine bewusste Entscheidung ja, in dem okay. Sinne.
0: Also du, ähm, die Message ist nicht immer genau das zu tun, was der Körper möchte. Nein.
2: Ja, ist glaube ich nicht so möglich und ähm, der körper hat ja auch launen würde ich jetzt mal ja. sagen mhm. und es geht ja auch nicht darum dass wir abhängig werden äh, vom körper ich, ich vertrete mehr die meinung dass wir lernen bewusst mit unserem körper umzugehen und ihn auch kennenzulernen und ihn auch wertzuschätzen weil das ist etwas was äh, nicht selbstverständlich ist dass ich sage gerne dein körper dein tempel ist dein zuhause sozusagen und den auch wirklich zu bewohnen und zu pflegen. so Und dem auch äh, gutes Essen zu geben und all die Sachen. Aber jetzt nicht äh, dich von deinem eigenen Körper kontrollieren zu lassen, mhm, weil ja. wir sind auch nicht der Körper. Wie mhm. Melissa schon gesagt hat, wir sind auch nicht unsere Emotionen oder Gedanken. Wir können unseren Körper ja genauso beobachten wie unsere Gedanken mhm. und Emotionen. Das heißt, wir sind schon noch irgendwie ein Bewusstsein, was dahinter ja. irgendwo, was äh, ja was quasi die, das große Mysterium mhm. ist, ne? was wir wirklich sind. Ja, das
0: finde ich auch nochmal spannend. Also wie alles, was der Kopf sagt, zu glauben, mhm. noch jedem Impuls des Körpers immer folgen zu müssen, mhm. quasi, mhm. Ne? sondern das eine und das andere wahrnehmen zu können. Ja,
1: ja. Ja. Und mhm. ich finde, Intuition ist auch nochmal nicht unbedingt so die Körperempfindungen und Körpersymptome, die man hat, sondern ich finde diese Intuition, von der wir gerade gesprochen haben, oder innerer Kompass oder innere Wahrheit, mhm. ähm, man kann es auf verschiedene Arten und Weisen nennen, ist nochmal wie so ein tieferes Wissen. Also es ist jetzt nicht so wie so eine Müdigkeit oder sowas, der Körper gerade dann in dem Moment hat, sondern das ist wie so ein tief, so ein inneres Wissen, ah, das ist etwas, was, was sich gut für mich anfühlt, was mir gut tut, oder ah, nee, das ist etwas, was mir nicht so gut tut. Das ist nochmal irgendwie so eine Ebene tiefer vom, vom Gefühl her.
0: Ja, ja da gibt es ja auch unterschiedliche Definitionen. Also da gibt es ja auch die Definition, dass einfach da wirklich alle Erfahrungen gespeichert sind und das dann in Sekundenbruchteile berechnet werden kann. Mhm. so dass, also Das wäre eine kluge und das wäre eine nicht so kluge Entscheidung, bevor unser Kopf das überhaupt so abwägen konnte zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Was könnte denn, wenn ich das höre und ich merke, so, pff, gefühlt habe ich eigentlich relativ lange nichts mehr, mhm. was könnte ein erster Schritt sein? wieder in die Richtung meiner Gefühle, mich zu bewegen, mich zu verbinden.
1: Also wir machen ganz viel Sensibilisierungsarbeit so am Anfang, gerade bei Menschen, die eine Zeit lang eben funktionieren mussten oder aus verschiedenen anderen Gründen das Gefühl haben, dass sie ja nicht so viel fühlen. Und der erste, also was wir eben machen über den Körper, der erste Step ist erstmal in Kontakt zu kommen mit mit den Empfindungen, also erstmal in den Körper hineinzuspüren ähm, und einfach wie so eine Achtsamkeitsübung, einfach erstmal wahrzunehmen, was ist eigentlich gerade, was wie ist mein Atem gerade, wie ist gerade so mein, ähm, meine Körpertemperatur auch, mein, vielleicht mal den Herzschlag zu spüren, erstmal so diese dieser erste Step Fokus vom Außen, mhm. erstmal Fokus nach innen. Man kann dann auch die Augen schließen einfach mal reinzuspüren, was, was ist da so gerade in mir. Eine andere Möglichkeit ist, dass du anfängst, auch deine Haut zu sensibilisieren. Also, dass du anfängst, deine Hände zum Beispiel zu berühren, deine Hände zu streicheln. Ähm, und einfach mal fünf Minuten anfängst, einfach nur dich selber so zu berühren, deine, deine Haut zu berühren. Das ist auch eine Möglichkeit, wie dein Körper nach und nach wieder mehr Bewusstsein
2: bekommen kann. Ja, ja und, und vor allem tanzen, tanzen halt. Das war ja unser <lacht> Zugang. Ähm. Es gibt ja sehr, sehr viele Formen, einfach wieder ins Fühlen zu kommen, aber intuitiv, intuitives Tanzen mhm. ist vor allem eine Form, wo man halt auch wieder anfängt langsam zu fühlen, also ja. das kann ich auf jeden Fall empfehlen mhm. und das ist auch etwas, was wir viel machen, Tanzen bewegen, um eben wieder über den Körper in Kontakt zu kommen mit mhm. den Emotionen.
0: Ja, und Tanzen ist auch was, was für einige Menschen vielleicht mit einer Bewertung verbunden mhm. ist, ne? was, wo man früher für, vielleicht in der Schule für bewertet wurde, mhm. ne? genau wie Singen, wo man denkt, das kann ich ja. oder das kann ich nicht und deshalb macht mir das Freude oder keine mhm. Freude. Aber wo wir euch auch nochmal so einladen, da rein zu gehen, ohne einen Anspruch zu haben. Ja, Na, also exakt. nicht so sehr, wie sieht es von außen aus, mhm. Na, sondern okay, wie fühlt sich das denn an, wenn ich meine Hüfte kreise oder wie fühlt sich das denn mhm. an, wenn ich irgendwie mit meinen Armen so ja. wellenförmige Bewegungen mache.
2: Ja, und vor allem aus so einer neugierigen Haltung halt. Ne? Also du schaust dich ganz neugierig an, wenn du dich bewegst oder fühlst in dich hinein, während du dich bewegst, aber auch so einer... Non-judgmental-Haltung, also ohne zu bewerten, wie mhm. hast du gerade gesagt. Das eine ja. Sehr gute Übung. Ja, und es hilft halt auch wirklich, die Augen zu schließen dabei, weil gerade beim Tanzen,
1: auch wenn man irgendwie früher mal in der Disco war oder so, kennt man das einfach, dass man viel, wie du auch gesagt hast, sehr viel auch bewertet wird und so, aber es, es geht, sagen wir auch immer in allem, was wir machen, es geht hier nicht darum, wie es aussieht. Es geht wirklich nur darum, wie sich das anfühlt und da kann es helfen, wenn du einfach deine Augen schließt, Musik anmachst und einfach mal anfängst mhm. zu tanzen. Ja,
0: geht also insgesamt recht wiederum, Bewertung loszulassen. Ne? Also Bewertung mhm. über Emotionen, Bewertungen über mhm. Bedürfnisse beim Bewegen, ne? zum ja. Beispiel mhm. auch. Ne?
2: Ja. Genau. Ja, wir hatten gestern echt ein wunderschönes Connection-Training auch, wo äh, ja, wir auch eine Gruppe von 70 Menschen eigentlich angeleitet haben und das war so schön zu sehen, weil gerade auch im Tanz und im Tanz eben mm. diese Bewertung stattfindet, so wie sehe ich aus, ich muss das richtig machen, ich muss perfekt machen und wir haben auch gesagt, schließt alle mal die Augen, es ist ganz egal, wie du aussiehst, komm wieder zur Freude zurück, so, es ne? ist so, Tanz für dich, so kann ganz klein sein, kann Mikrobewegungen sein. Mm. Ist, jeder sieht anders aus und individuell, und es sieht wirklich, wirklich schön auch aus. Einfach, mm. wenn man sieht, ah, da ist jemand in Kontakt mit sich. Mm. Ne? Mm. Zur Freude zurückkommen, finde mm -hmm. ich auch voll den schönen Punkt.
0: Was ja. um, auch was, wo man sich hintrainieren kann, ja. Dinge nicht nur zu tun, weil man sie tun muss oder weil es zu etwas führt, mm -hmm. sondern einfach, weil man Freude dran hat. Ne? Und das kann ja. sowas sein, wie tanzen, wie singen, aber auch völlig andere Sachen.
1: Ja, mm -hmm. ja total. Mm -hmm.
0: Das haben wir gerade gesagt, was man machen kann, wenn man aus der Richtung kommt, dass man wenig fühlt? Es gibt ja auch das andere Extrem, dass man sich überflutet fühlt von Gefühlen, mhm. auch den Eindruck hat, man kommt gar nicht mehr raus aus seiner Traurigkeit oder Verzweiflung, mhm. Hilflosigkeit,
2: mhm.
0: bei manchen Menschen vielleicht auch Wut, ja, ne? so blind vor Wut oder mhm. ja. wie wäre da ein Ansatz, ein Embodiment-Ansatz?
2: Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt und wichtiger Punkt, weil feinfühlige Menschen auch eben schnell überfordert sind. Und das war auch mmh, bei uns ein großes auch Thema. Sehr gut. <lacht> dass wir angefangen haben, so viel zu fühlen, das ist dann auch, Na huh. ähm, <lacht> Naja, auf jeden Fall ist dann wieder, also für mich ein Punkt Erdung, ne? Also wirklich dich zu verankern in dir und in der Erde. Vor allem Erdungsübungen machen wir sehr, sehr viele, dass du wirklich in... Ja, quasi auch eigentlich deine, also jetzt geht's nicht, dass deine Attention so viel im Außen ist und dass du dich ablenkst, sondern dass deine Wahrnehmungskapazität sich ausweitet. Und du anfängst, dein ganzes Umfeld mitzufühlen sozusagen, dass du das wieder zu dir holst und wirklich nur in deinen Körper oder in dein persönliches Feld quasi zurückholst. Und das machen wir über die Erdung vor allem. Genau. Und, und das, das andere, was ich sagen würde dazu,
1: ist auch zu lernen, mit diesen Emotionen auch umzugehen. Was wir am Anfang gesagt haben, es hat ja auch einen Grund, es ist ja auch ein Geschenk, so viel wahrzunehmen, so viel. Jetzt geht es halt darum, zu lernen, damit umzugehen und eine Möglichkeit zu lernen, mit diesen ganzen reizen umzugehen, ist auch tatsächlich zu lernen, mit den Emotionen umzugehen. Weil wenn du ja überfordert bist, das ist ja auch eine Emotion. Und wenn du lernen kannst, mit dieser Überforderung durch dich durchfließen zu lassen, dann wird es danach automatisch wieder entspannter. Deswegen mhm. der Ansatz eben auch zu lernen, mit den Emotionen mhm. umzugehen. Und ja. das ist halt ein Prozess.
2: Ja. Und ja, dich auch nicht zu identifizieren genau. mit der Emotion, weil das ist halt ne, ein wichtiger Punkt. Wir sagen ja, jede Emotion hat eine Qualität, aber wenn wir uns als die Emotion wahrnehmen und die Emotion werden, dann ist es äh, tatsächlich nicht so angenehm. Aber wenn du bemerken kannst, dass du nicht die Emotion bist, sondern sie eben, wie Melissa gesagt hat, durch dich durchfließen lässt, dann ist es auch wieder völlig in Ordnung. Also mhm. Dann findest du einen Umgang damit. Mhm.
1: Ja, Es geht also um dieses, dieses Training von der beobachtenden Instanz in uns, mhm. die wir, also wir sind nicht die Emotionen, wir sind nicht die Gedanken, wir sind diese beobachtende Instanz und diese Gefühle, Gedanken können dann halt einmal so wie so beobachtet werden und wie mhm. Wolken dann einmal so vorbeiziehen.
0: Ja, ja, ich hatte auch gerade das Bild von, ähm, von einem Gefäß, wo dann zum Beispiel Wasser so durchfließt mhm. und wir sind nicht das Wasser, ne? wir sind dann nicht die Wut oder die Traurigkeit, sondern wir sind das Gefäß, was das entweder halten kann in dem Moment oder was das auch wieder abfließen lassen kann. Genau, und, ähm, das ist ein schönes Bild, ja. Und tatsächlich auch diese Identifikation, ne? ich bin die, die immer traurig ist oder ich bin mhm. die, die hilflos ist zum Beispiel. Ähm, mhm. Das kann ja auch passieren, ne? wenn man eine Emotion sehr viel, sehr lange hatte. Mhm. Und ähm, dann ist ja vielleicht auch Unsicherheit, wer ist man dann ohne diese Emotionen? <lacht> genau. kann, kann, kann ich sein, wenn ich nicht mehr traurig bin zum Beispiel?
2: Genau, mhm. ja, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Mhm. Was würdet ihr da mitgeben, wenn es so, so eine Frage im Raum steht? Wenn einfach so eine große Identifikation mit einem Gefühl für eine lange Zeit da war?
2: Wenn die da ist, ist es Wirklich äh, nicht so einfach, das zu realisieren, ne? wenn man wirklich schon an dem Punkt ist, dass man das realisiert, dass man quasi sich identifiziert hat mit der Emotion, ist das schon die halbe Miete, weil dann kannst du auch anfangen, damit zu arbeiten. Äh, aber an, man muss ja wie auch erstmal an diesen Punkt kommen. Und das würde ich auch wiederum sagen, kommst du über die Körperarbeit, weil du dann anfängst es zu so bemerken, so was den ganzen Tag in dir so vorgeht. Mm. Ja, aber im Endeffekt äh, kann ich da nur zu sagen, das ist halt Training, Bewusstseinstraining in dem Sinne. <lacht> du musst wirklich trainieren, deine Aufmerksamkeit lenken zu können und auch zu verstehen, wo du deine Aufmerksamkeit den ganzen Tag hinrichtest. Und wenn du merkst, dass du deine Aufmerksamkeit, deine Energie in die Trauer die ganze Zeit sendest, weil wir füttern das, ja, es ist ja... Passiert ja uns in dem Sinne nicht, sondern wir sind ja diejenigen, die die Aufmerksamkeit steuern, unsere beobachtende Instanz. Ich weiß nicht, ob das jetzt klar erklärt ist, aber im Endeffekt, wir fangen an, uns eben damit zu identifizieren, wenn wir uns in eine Beziehung gehen und, und in, sie werden und da reingehen, sozusagen, wie ich das gerade gesagt habe. Ja, und das ist einfach Training. Also mm. das ist Training da wieder raus und Disziplin finde ich auch, also wirklich das auch ähm, dann regelmäßig sich selbst zu ertappen, ah, ich bin schon wieder in diesem Kreislauf drin sozusagen mhm. und dann rauszugehen und dann auch geduldig zu sein mit sich und sich nicht verurteilen, wenn es nicht sofort klappt. Ne? Ja. ja, unsere Arbeit besteht eigentlich immer so aus zwei Teilen. Also das, was Elo
1: gerade gesagt hat, mit dem wirklich sich auch umzukonditionieren, gerade wenn es auch eine starke Gewohnheit ist, da ist Bewusstsein eben der erste Step und das dann eben auch zu trainieren. Das ist ein Teil unserer Arbeit und der andere Teil ist eben auch, Themen sich anzuschauen, die vielleicht einfach gefühlt werden wollen. Vielleicht sind da einfach auch Verletzungen aus der Vergangenheit auch erstmal anzunehmen, was da ist und woher das kommt und dieser Emotion einen Raum zu geben, dass sie abfließen kann. Und oftmals ist es eben so, dass so, eine, so ein hartnäckiges Muster auch eben mit einer unverarbeiteten mhm. Emotion oder einem Trauma aus der Vergangenheit zu tun hat. Und wenn du, wenn du das da eben auflöst, dann wird diese Energie halt frei und diese freigesetzte Energie kannst du dann halt viel besser nutzen, um eben auch zu sagen, okay, wie möchte, welche Entscheidung möchte ich jetzt für mich treffen? Wie möchte ich jetzt in Zukunft auch leben? Und dann eben diesen Umkonditionierungsprozess, den wir gerade erklärt haben, sich immer wieder daran zu erinnern und sich immer wieder daraus zu holen. Aber es, ist, es braucht immer beides. Auf der einen Seite so wirklich anzunehmen, zu fühlen, was da ist, dem Raum zu geben, dass es sich wirklich befreien kann, dass es auch heilen kann. Und dann auf der anderen Seite sich immer wieder auch erinnern mhm. und sich zurückzuholen und sich auch umzukonditionieren. Mhm.
0: Das ja. ist ganz schön herausfordernd, oder? Da so die richtige Balance zu finden. Mhm.
2: Ja. ja, es ist, es ist ein, auf jeden es ist Fall, Weg. es ist ein Weg und ich finde ein sehr sinnvoller Weg, so anstatt, weil wir verlieren auch Energie gegen die Emotionen anzukämpfen die ganze Zeit ja. oder eben die ganze Zeit traurig zu sein oder wütend zu sein, ist ja auch irgendwann anstrengend, sozusagen, und dann langfristig macht einfach die andere Methode mehr Sinn mhm. für mich, so. so sehe ich das, ja. Das ist,
0: finde ich, voll der wichtige Punkt, ja die, also die Gefühle sind ja trotzdem da, ja. auch wenn wir nicht die Aufmerksamkeit ja. drauf richten, dann mhm. kostet es halt Energie, die zu unterdrücken zum mhm. Beispiel. Genau. Das ist ja Energie, die dann freigesetzt wird, mhm. die wir dann nutzen können, um Dinge zu tun, die uns gut tun oder mhm. uns in die Richtung zu bewegen, in die wir gehen wollen eigentlich. Ja,
1: und, ähm, genau, das, deswegen, also es kann, und das sind alles Dinge, die kannst du dann auch für dich alleine machen, aber es kann eben unglaublich unterstützend sein, wenn du das mit einem Therapeuten eine Zeit lang machst oder einem Coach oder eben diese Räume aufsuchst, wo solche yeah. Sachen eben erstmal beigebracht werden, wo du das für dich lernen kannst. Und dann ist es aber eine Sache, wenn du es einmal gelernt hast, kannst du es dein ganzes Leben lang nutzen.
0: Das würde ich auch sagen, gerade am Anfang, weil dass manchmal so ungewohnt sein kann, was ja. dann passiert. Ne? Also ja. wenn man zum Beispiel nie wütend war und dann wird man plötzlich mit seiner Wut konfrontiert und denkt so, wow, ja. wer bin ich denn? Ja. Ne? Ja. Dann kann es sehr hilfreich sein, wenn einem jemand sagt, das ist okay und das darf zu dir gehören und du bist sicher, es passiert dir nichts. Genau. Mhm. Ja. Uns, uns passiert allen nichts, wenn du wütend wirst. Genau. Mhm.
2: Mhm. Ja. Ja, so. Und
1: dich wirklich auch bei der, bei der Hand an der Hand hält und dich mitnimmt und dir auch wirklich zeigt, wie kraftvoll diese Emotion auch mhm. ist und wie und das ist deine Energie und du kannst die Wut eben auch auf eine sehr dienliche Art und Weise für dich nutzen, wenn du diese Emotion eben ähm, ja, integrierst und weißt, wie du mit ihr umgehen kannst und das kann eine mhm. super, super schöne mhm. Erfahrung sein. Ja,
0: vielleicht können wir kurz bei der Wut bleiben, weil ich das auch eine super spannende Emotion finde, mhm. die in unserer Gesellschaft ja auch ja, nicht so gut angesehen ist. Mhm. Wobei kann eine integrierte Wut uns helfen? Was kann sich verändern?
2: Ja, ganz einfach. Es ist so eine kraftvolle Energie und die hilft uns vor allem dabei, Grenzen zu setzen, also Klarheit zu schaffen. Also wir sagen gerne, es ist ein Motor für Projekte auch, weil es ist so ein Wumst, dass äh, äh, wenn wir die wirklich zulassen, aber in einer integrierten Form, so wie Melissa das gesagt hat, dass sie quasi nicht destruktiv ist, sondern sogar sehr hilfreich und dienlich ist. Und das ist eine sehr krasse Selbstwirksamkeitserfahrung, wenn du deine Wut mal wirklich released. Also und wenn du das in einem sicheren Rahmen machst und dem wirklich mal Ausdruck verleihst, so, dann hat auch Melissa schon gesagt, fühlst du deine Kraft und dann weißt du auch, wozu du fähig bist und dann kannst du auch für dich einstehen und dann gehst du deinen Weg und keiner quarkt dir rein. So ähm, will ich das beschreiben in meiner Erfahrung, als ich äh, meine Wut released und integriert habe. Das war ein sehr spannender Prozess und ja... War, wurde, führte zu sehr viel Klarheit und ähm, es hat auch manche Menschen von Kopf gestoßen, aber nicht in einer schlimmen A also mehr nur, weil sie gemerkt haben ich weiß, was ich will und dann kann dir plötzlich keiner mehr was, ne? weil du sehr, sehr klar wirst und dafür nutze ich die immer noch sehr gerne mhm. <lacht> auch wenn ja jemand quasi im bedrohlich vorkommt oder ne, auf der Straße gestern äh, mich irgendeiner äh, <lacht> als ich nach Hause gegangen bin meinen müssen anzumachen und ich war sehr klar in meiner Energie und sehr klar in meinem Blick und die Person ist einfach weitergegangen die, die traut sich dann nicht, weil die Energie ist kraftvoll. So, ne? Total ja.
1: und sehr empfehlenswert für alle äh, People-Pleaser mhm. äh, unter euch oder auch generell, wenn du Schwierigkeiten hast, für dich einzustehen, ähm, deine Wahrheit zu sagen, dich durchzusetzen, gesunde Grenzen zu setzen. Das kenne ich aus meiner Vergangenheit, äh, seitdem ich eben mit der Wut-Energie auch arbeite die zu mir zurückgeholt habe, sozusagen, ist es komplett anders. Also, und damit, manchmal stoßt du dann auch andere Leute vor den Kopf. Ja, du, du stehst für dich ein und manchmal braucht es eben auch, dass du einfach deine Wahrheit teilst und du kannst es im Endeffekt nicht allen recht machen. Es geht einfach nicht. Mhm. Und das ist dann auch okay. Und dann kannst du aber auch viel besser mit Widerstand auch umgehen, mit Kritik auch umgehen.
0: Schön. Okay. Vielleicht, wir können ja jetzt mal so Richtung Abschluss gehen. Habt ihr noch ein oder zwei praktische Übungen, Impulse für unsere Hörerinnen, die jetzt ganz heiß drauf sind, in ihren Körper
1: zurückzukehren? Ja, also was wir ja immer lieben und äh, diejenigen, die unsere Arbeit auch kennen, ist ähm, einfach schütteln. Das ist für uns ein sehr, sehr, sehr kraftvolles Tool. Es ist ganz simpel sein, du machst dir ja einfach Musik an und dann fängst du an, einfach deinen Körper zu schütteln. Einfach zu schütteln und einfach mal alles irgendwie rauszulassen. Und es ist egal, wie es aussieht, du kannst auch dabei machen, du kannst auch atmen. Aber es ist super heilsam, wenn du einfach mal fünf Minuten morgens nach dem Aufstehen oder mal zwischendurch, wenn du irgendwie ein bisschen gestresst bist, schütteln, bewirkt wirklich Wunder. Damit kannst du Stress abbauen, damit spürst du auch wieder mehr deine Lebendigkeit, damit kannst du deinen Körper auch aktivieren, deine Durchblutung fördern und
2: das ist ein sehr, sehr schönes Tool, was wir immer nutzen. Ja, voll und wenn Schütteln quasi schon zu viel ist für den Anfang, ist auch einfach dieses, eben wie wir schon gesagt haben, dieses intuitive Bewegen. Also du ja. wirklich die Augen schließen und anfangen, unlinear dich zu bewegen. Also keine Choreografie machen, mhm. sondern Augen schließen und dann Wellenformen oder Achtformen oder damit meine ich nicht, dass das eine Choreografie ist, diese Acht und Wellen, sondern das ist einfach so so dich treiben lassen sozusagen. Also würde Du kannst ja auch wie vorstellen, der Wind weht dein Körper hin und her und wie würdest du dich dann bewegen, wenn das einfacher ist für dich, als ganz von alleine das am Anfang zu spüren. Das sind alles so, so kleine Übungen, die dich auf jeden Fall erstmal in Kontakt bringen mit deinem Körper. Und Atmung ist ein nächstes wichtiges Tool. So, versuch doch mal einfach ganz, ganz tief in deinen Bauch zu atmen. Was passiert, dann kannst du das überhaupt... Geht die Bauchdecke wirklich nach oben oder bleibt die Luft oben stecken? Und bring mal diese Lebensenergie aus dem Yoga, wenn du Yoga machst, dann kennst du das, in den Körper rein, so durch die Atmung und das ist ein Weg auch, sich mhm. zu bewohnen und eines der Säulen, die wir unterrichten.
0: Mhm. Ich habe gerade gedacht, wenn das noch zu schwierig ist, sich intuitiv zu bewegen, mhm. könnte man auch verschiedene Bewegungen ausprobieren und gucken, wie sich das anfühlt, ja. oder? Also so ein genau. bisschen
2: kognitiver starten und mhm. dann versuchen,
0: lernen ja, genau.
2: Alles, was hilft im Endeffekt, mhm. ne? Und was auch dabei wichtig ist, der Körper ist intelligent und er weiß, wie man sich bewegt, wenn wir loslassen. Hm. Und das ist nicht so einfach, loszulassen, aber wenn wir das verstehen, dass wir eigentlich unserem Körper nicht beibringen müssen, wie er sich bewegt, sondern uns eher daran erinnern, wie man sich normal bewegt, weil als Kind konntest du dich bewegen, dann ist das ein, äh, ein schöner Erwachensprozess für den Körper, würde ich mal sagen. Hm. Megaschön. Hm.
0: Habt ihr dann... Das interessiert mich jetzt persönlich. <lacht> Habt ihr so eine Routine für euch oder ist es dann auch intuitiv jeden Tag unterschiedlich?
1: wir sind tatsächlich sehr unterschiedlich <lacht> bei mir ist es so, dass ich ähm, sehr intuitiv reinspüre was es braucht, also ich mache jeden Tag auf jeden Fall irgendwas manchmal mache ich mehr so Stretching, manchmal mache ich einfach Schütteln, manchmal mache ich intuitive so non ähm, bewegungen Und manchmal mache ich Yoga manchmal mache ich Meditation einfach nur, auch stille Meditation oder Bewegungsmeditation, also ich spüre tatsächlich sehr stark rein was braucht es gerade für mich und bei mir geht es viel in meinem Leben, ist ein bisschen mein Lebensthema, Um also ich habe sehr viel immer Verspannung gehabt in meinem Körper. Und bei mir geht es immer viel ums Loslassen. So. Also gar nicht so sehr, mich so anzustrengen, weil das etwas ist, was ich sowieso viel mache, so generell in meinem Leben. Sondern bei mir geht es immer darum, okay, wie kann ich noch mehr loslassen? Wie kann ich noch mehr in die Entspannung kommen? Wie kann ich noch mehr ins Fließen kommen? Mhm.
2: Ja. ja, bei mir ist es ein bisschen anders, also ich liebe Disziplin, das ist einfach, ich mag das einfach und es überfordert mich nicht oder stresst mich nicht, sondern es tut mir richtig, richtig gut. Und, aber es ist nicht so, dass es immer, immer dasselbe ist, es ist immer so Block. Also ich sage mal, so zwei, drei Monate mache ich meistens dasselbe. Jetzt muss ich zugeben, ich mache es jetzt echt ziemlich lange, also schon so also sechs Monate sind es mittlerweile, wo ich ziemlich krass dasselbe mache und zwar fünfmal die Woche mache ich, ich liebe auch Yoga, ich bin ja auch Yogalehrerin. mache ich mach meine Yoga-Praxis, die geht ungefähr eine Stunde und danach mache ich meine Meditation, ähm, die ich auch liebe und ist so eine Morgenmeditation und die mache ich tatsächlich bewegt auch, also ich nutze auch die Töne, die Geräusche und fühle mich halt richtig in mein Leben rein sozusagen und stelle mir vor, wie ich heute den Tag verbringen will. Und was ich jetzt in letzter Zeit auch wieder sehr viel angefangen habe, ist zu tanzen und sehr regelmäßig wieder auch zu trainieren. Also tanzen zu trainieren, aber eben auf dieser intuitiven und Form, die den Ansatz verfolgt, aus der Entspannung heraus zu tanzen. Und ja, das ist, das ist so bei mir das Ding, aber dazu muss ich sagen, ich bin halt auch ein Bewegungsmensch und ich brauche sehr viel Bewegung, damit ich mich wirklich... Also ich, ich liebe das einfach so, das gehört wie zu mir. Und wenn ich viel unterwegs bin, jetzt auch die letzten Tage, und wenn ich so zwei, drei Tage das nicht mache, dann merke ich das auch und dann mhm. fehlt mir das. Mhm.
0: Ja, voll schön, dass sie auch nochmal so zeigt, man braucht unterschiedliche Dinge. Ne? Und mhm. genau das
2: kann man ja über Embodiment auch mhm. herausfinden.
0: Was brauche ich, um mich ausgeglichen zu fühlen und mhm. energetisch?
1: Ja, mhm. magst du auch deine Praxis teilen? Du bist mhm. ja auch im Bereich Embodiment jetzt mhm. auch schon einige Jahre auch unterwegs. Ja, tatsächlich auch
0: eher so wie du, mhm. dass ich unterschiedliche Tools habe und mal mache ich Yoga, mal mache ich was, was eher angeleitet ist, mal mhm. brauche ich das, ne, so eine Struktur eher so von außen, mhm. dass es eine geleitete Meditation ist oder eine Yoga-Stunde, die ich dann auf YouTube mache zum Beispiel und mal ähm, das ist aber auch ganz intuitiv oder ich mhm. spüre, oh, da sitzt irgendwas fest und ich mache ein bisschen Breathwork oder mhm. ich mache auch so ein bisschen Nonlinear movement und das ist mhm. so aus, damit ich dann hm. ohne diese Emotionen in den Tag mhm. starten kann. Okay. Genau. Und ähm, es ist aber meistens auch was mit Atmung dabei, mit Bewegung, manchmal in Stille, manchmal mit Musik, mhm. auch unterschiedlich. Mhm. Gerne auch mal draußen, wenn es jetzt wieder ein bisschen wärmer mhm. wird.
2: Mhm. Ja,
0: mhm. Mhm. ja. <lacht> Voll Schön. Ja. Mhm. Mhm. Ja, und da verändern sich auch meine Bedürfnisse. Oder dann lerne ich was Neues kennen, was ich total cool finde und okay. was ich dann eine Weile regelmäßiger mache, dann erinnert erinnere ich mich wieder an was, was mir früher gut getan hat, mhm. also mhm. ja, ist auf jeden Fall auch im Fluss
2: mhm. Ja, schön Was mir auch einfällt, was ich tatsächlich auch sehr regelmäßig mache, also jetzt nicht natürlich nicht jeden Tag, aber immer jedes Jahr auf jeden Fall mal auf ein Seminar zu fahren, was mich wieder auch nochmal so neue Impulse mich erfüllt mit neuen Impulsen und das ist mittlerweile auch schon ähm, die Regel geworden, dass ich nicht nur selber welche veranstalte, sondern auch welche Besuche wo, wo ich weiß, das tut mir gut, mhm. ne? Ja, ja. Es
0: ist auch schön, diese Mischung von der Anregung von außen mhm. ne, und das dann für sich ja. selbst so mhm. nochmal durchzuarbeiten und zu ja. nutzen. Ja. Mhm. Okay. Ja, vielen Dank für die ganzen Impulse und mhm. mega schön, was ihr in die Welt bringt und wie ihr so viele Menschen ja jetzt auch schon unterstützt habt in den mhm. letzten Jahren. Ihr bietet ja Retreats und ähm, mhm. Workshops an in Bonn, in Freiburg noch woanders? Hamburg
1: haben wir und in Portugal wahrscheinlich. <lacht> okay. Genau. Ja. Und auch online machen wir auch. Genau, online. das wollte ich jetzt
0: sagen. Ne? Und aber auch unabhängig, wo die Hörerinnen und Hörer gerade sind, können sie auch mit mhm. euch digital zusammenarbeiten. Mhm. Wollt ihr da noch mal erzählen, was da jetzt in nächster Zeit geplant ist und ähm, wie man euch erreichen kann, mit euch in Verbindung bleiben kann? Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, sehr gerne. Also wenn dich das generell interessiert, kannst du uns auf Instagram auf jeden Fall folgen. Wir haben auch eine Homepage Dance Between the Das nächste Projekt, was wir haben, ist unser Online-Programm. Das ist ein sieben Wochen Online-Programm, der heißt Embodied Manifestation. Und im Endeffekt geht es darum, dass du lernst, dich selbst zu spüren, dass du lernst, deinen Körper wieder zu bewohnen, in Kontakt zu kommen mit dem, was du eigentlich in deinem Leben möchtest und zu lernen, wie, du man, wie man mit Emotionen umgehen kann und dann daraus eben immer wieder ja, dich reinzuspüren, okay, was, was möchte ich in meinem Leben und dann auch die Kraft zu haben, diesen Weg auch zu gehen und mit den Impulsen, die dann von dir kommen, die, dann auch, die du dann auch im Außen triffst. Und wir ja, machen eben dieses Sieben-Wochen-Programm online, das ist live über Zoom und immer montagsabends und mit Aufzeichnungen, mit WhatsApp-Gruppe, mit Begleitung. Und es ist ein sehr, sehr schönes Programm, das wir ähm, ja jetzt auch schon mehrfach gemacht haben. Und ähm, ja, sehr, sehr schöne Möglichkeit für dich, wieder in deine Kraft zu kommen und ähm, ein Stück einfach mehr dir das Leben auch zu erschaffen und dieses Leben zu leben, ähm, was im Einklang ist mit dir und ähm, wofür du eigentlich hier bist, also was du wirklich dir erschaffen möchtest.
2: Ja, ja. ja, wirklich zu spüren, was du willst, das ist ein ganz wichtiger Punkt und äh, die Idee auch bei dem Kurs ist, dass du wirklich Zeit hast. Ne? Die Herausforderung ist meistens, wie bringe ich das in meinen Alltag rein und über diesen Kurs hast du die Möglichkeit, das in deinen Alltag zu holen und das ist auch der Grundgedanke gewesen von uns, dass du halt dich selbst konditioniert von zu Hause aus auch embodiment praktiken zu machen und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich ist und viele eben geschafft haben, dadurch eine Routine für sich zu finden, die sehr also individuell und intuitiv ist. <lacht> Aber sie ist da und die äh, verbindet dich halt und mit dir. Und es ist ein sehr, sehr wertvoller Kurs und ein sehr äh, großes Herzensprojekt, weil wir wissen einfach, dass es funktioniert für uns. und wir möchten das einfach vielen Menschen ermöglichen und deswegen haben wir auch nicht so Riesenpreise momentan, sondern wir lassen es noch auf kleinen Preisen, sodass es auch erschwinglich ist für alle Menschen. Genau, du hast da eben auch zwei Optionen. Du kannst dir das einfach in Ruhe auf der Webseite anschauen.
1: Mhm. Genau, und ansonsten machen wir auch viele Live-Events, da kannst du einfach auf die Website schauen, auch Frauen-Retreats. <lacht> Mega schön,
0: dass ihr hier wart, hier seid. Vielen mhm. Dank für das, was ihr so mitbringt. Und ich finde es auch immer total schön, dass ich so miterleben darf, wie ihr auch wächst mhm. und ähm, ja, mhm. wie ihr so viel Empowerment und Selbstwirksamkeit mhm. so weitergebt.
1: Mhm. Ja. Ja. Danke für Dank. diese Möglichkeit. Danke für deine Unterstützung auch. Und mhm. ich finde es schön, hier zu sein. Danke, Jessie. <lacht>